0: Jeg har bare gå rett til ordet, fordi det var et ord her som brenner litt i hjertet, rett og slett, og det er andre korintherbrev. Og det står i det 12. kapittelet. Og der eh, leser jeg bare et par vers, fordi bakgrunnen er jo det at eh, Paulus, han har en lidelse i sitt liv. Altså han har noe som er vondt og som er vanskelig. Och som man skulle önskan inte hade. Och så har han bett inte bara en gång. Man har bett två gånger och inte bara två gånger, han har bett tre gånger och kanske har han bett mer. Det det är inte allt man skriver såna i brev, är det inte sant? Men för att de ska känna att de ska få med sig poängen här. Detta är något som verkligen Paulus så gärna skulle varit för utan. Så han ber till Gud. Herre fri mig från detta. Och så kommer då Gud svarte han etter tredje gangen sier han at han bad. Och jag reagerar att detta er något som man verkligen söker Gud over, alltså. Och så kommer det i ninne verset och han sa till mig, "Jag ser detta dig, härig krell. Min nåde är dig nok. För min kraft fulländes i sköpelet." Og så kommer Paulus. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet. Tenk på det. Derfor vil jeg helst rose mig av, altså jeg vil skryte av min skrøpelighet. For at Kristi kraft kan bo i mig. Og derfor er jeg vel motte i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler, for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og jeg vet ikke hvor, <går> tenker, hvor viktig er det ikke å banke det inn. I, bank, banke det inn i oss. For dette, vi mennesker er ikke noe særlig glad i å være skrøpelige. Altså, vi liker, og det likte jo ikke Paulus heller. Han likte ikke å være skrøpelig, og vi liker ikke å være skrøpelige. Vi vil du, vi vil jo ikke rose oss av vår skrøpelighet. Det er det siste vi gjør. Vi roser, altså vi, det menneskelige er jo, er jo det motsatte. Vi roser oss av vår styrke på ulike håll, og vi, vi klarer ofte å få det fram på ulike måter. Vi klarer å få den sånn at den syns. Vi klarer kanskje å få sagt den inn i en sånn mellomsetning, sånn at alle fikk med sig det eller vi lägger ut våre nærmere sever på en helt vanlig Facebook-side. Altså, vi, vi liker å rose oss av vår styrke, simpelthen. Det, det er slik vi mennesker er. Så det er Paulus bär. Og så har det jo vært da, en del eh, opp igjennom, leg og lærm, som har lurt på hva var det som plaget Paulus? Om man har kommet med ulike teorier om det, og ja, det kan jo ikke være sykdom, fordi at Guds menighet skal ikke ha noen sykdom og sånn og sånn, sant? Nei vel Jeg tror han ga til Motus Var det ikke det? Et råd om å drikke litt vin for magen Han var jo stadig Med magen sin Så nå skal ikke jeg ta imot At Gud helbreder og at han, Det vet jeg at han gjør han har, han har helbredet meg Mer enn en gang Så det vet jeg Men det, det er noe som er viktig å få fram her For det er noe som plaget Paulus Og hør her Mange har lurt på vad det er Og det er egentlig litt tåplig att vi lurer dem på det. Vi kan sitta där vad det är. Och vad skörpligt. För <laughs> du skönner det att det var det som är poängen här, är skörpligheten. Och vad ända var som gjorde Paulus skörplig? Det var det Gud som stod bak. Det var ju det, det var ju det som blev uppenbart. Den Gud som står bak dig. Alltså det var sånt att han kunde bara ta det bort. Vad hade jag tänkt göra? har så tema med hvorfor? Fordi sjølvsagt Paulus han fikk del i ganske store åpenbaringer. Og, og, og Paulus ville skrike da og sa for at jeg ikke skulle rose meg. Dette opp av min styrke, min fortreffelighet, mine åndelige åpenbaringer, ikke sant? Den den alt det jeg er og det jeg kan og sånn og sånn. Lette for at jeg ikke skal gjøre det. Så satte Gud tjeppe i ullene for meg. Amen. Du. Gud gjør sånn. Han kan gjøre sånn, ja. La det være en skrøpelighet i livet ditt. Og mer jo mer fremtredende du er, på, på ulike måter, eller har lett for å bli fremtredende det du liker du det, jo mer kan Gud i sin nåde gi deg en skrøpelighet som holder deg til heden. Som holder deg i den avhengigheten. Og det betyr ikke at jeg her i kveld sier at at liksom nå ska du, altså sant, det er noe med at vi blir litt sånn der, at enten ja, ok, da er det sånn da ja, at ø, da skal jeg bare lide jeg, ja, sant? Fordi at ø, det er Gud han liker at jeg lider han. Det er ikke det jeg sa, det er ikke det jeg sier. Men jeg sier til deg at Gud er ikke redd for skrøpelighet. Mm. Gud er overhovedet ikke redd for skrøpelighet. Vi får lov å være veldig små, fordi han er voldsomt stor, og når vi ser hvor stor han er i vår skrøpelighet, så blir ikke den skrøpeligheten så veldig farlig lenger. Fordi han er veldig stor. Han sier bare helt sånn overleggende Paulus, «Min nåde er dig nok!» Og da er det ikke bare nok til å holde hodet så hvitt liksom over vannskorpa, så det bare så hvitt klarer å holde hodet over. Nei, den, den nåden var Paulus mer enn nok til å fullføre tjenesten, og si det, og jeg har bevart roen jeg har fullført tjenesten og nå står kransen, nå ligger den redde for meg med den skrøpligheten fikk han lov å leve og sikkert ikke bare en heller men vi mennesker, vi er veldig beskyttende rundt vår skrøplighet og det kan være gode grunner til det også vi lever bland mennesker og vi har lært å gjemme oss fordi verden har gitt oss noen slag som ikke akkurat har oppmuntret dig til å vise skrøplighet for du kan oppleve avvisning og oppleve mange ting. Men jag bare sitter til deg at Gud, han er, bare så, han er så annerledes. Så ikke begynn å og liksom tenke att du må være sterk og flink og, og sånn omfor han. For du har fått noe hos han, og det heter barnekår. Og du kommer aldri til å få noe annet hos han, så lenge du er her. Når vi kommer dit og hjem, så vet vi ikke hva og hvordan vi blir. Men så länge vi er här så vet vi at vi har barnekårer. Og da har du lov også å være som et barn. Han vil at du skal være barn hans. Han vil at du skal ha dette fortrolige samfunnet, som lærer deg å stole på ham, nettopp igjennom skrøpeligheter. Det er så Paulus sa. Jeg vil skryte av skrøpelighetene mine. Tygg litt på denne. Skryte av skrøpelighetene mine. Ja, det er det. det. Fordi han har fått merke det at Guds kraft fulles i skrøpelhet. Altså det er gjennom disse skrøpelhetene at jeg har fått merke at Gud er Gud. Og hvor stor han er, og hvor trofast han er, og hvor sterk han er, og mektig han er. Det er i skrøpelhetene har fått merke det. Og du, du må ikke være enig med meg nå, men jeg er ganske enig med meg selv. At jeg tror nettopp Norge og det norske samfunns styrke og uendelig kraft siste tiårene og det begynner å bli en del tiår hvor vi bare har økt på i styrke økt på altså som oljefondene har økt har liksom sånn, nordmennene økt i sin sin enorme biler og enorme hytter og enorme ditt og enorme datt og så står det at Paulus sier at hans kraft fullende sisk røpelet det er kanskje ikke så rart at det ikke er så mye kraft forstår du? Fordi at det, vi er blitt så selvoppholdne og så sterke og så sånn. At, men det er en hemmelighet her. Og det er en udundelig hemmelighet. Si. Deg, still deg gjerne litt sårbar. Gjør deg gjerne litt, litt skrøpelig. Hvordan gjør man seg skrøpelig? Jo, jo, gjør sånn som jeg har gjort mange ganger. Reis ut. Reis ut. Reis ut. Reis ut. Reis ut. Og, og gå i hans fot på. Jesus sa gå ut. Det er å gjøre seg skrøpelig. Ja, men er du sikker gå ut av Norge? Da? Nei, det er jeg ikke sikker, men bare kom deg ut. Så, uansett hva det er, så er det gå ut. Og det går ut, det betyr å gå ut og gjøre deg skrøpelig. Gå ut, og hør noe som sier han. Og se, jeg er med deg alle dager. Nå skal jeg gi deg et vitnesbyrd. Av mange slike vitnesbyrd som jeg har, fordi jeg har... Jeg så heldig at jeg også jobbet i misjonen. Da. Så da ble jeg jo nødt gå ut. Det var beskjed om å gjøre sånn og sånn. Og, og nå ska jeg ta en av disse. Hvor, du, eh, har jeg, altså jeg må bare fortelle det. Og selv om du skulle ha hørt det før, så må du bare høre det en gang til. For jeg har ikke lyst fortelle det. For jeg synes det, det passer så bra. Eh, jeg hadde fått anledning. Så passer det bra för det handler om Ukraina. Jag hade fått anledning til å komme tilbake til et fengsel hade hadde vært og filmet for å lage en film om gatebarn i 1999. Og så fick jeg muligheten av fengselsledelsen å komme tilbake neste år for å ha bibelskola med de innsatte guttene mellom 14 og 18 år sammen med den lokale menigheten. Och du vet att när jeg skulle resa dit så, så var jag också skröplig rent ekonomiskt och medelrå på alle måter. Och så jag hade ikke råd till flygbillett. När sommaren kom och jag visste att nå har jag, nu är det dagsoton kommit. Och så lurte jag i förkampen hur jag ska dra för jag kunde inte sätta pengar till flygbillett på den tiden. Så nei, vet det var så var det en jag måste säga si, syster i menigheten. Hon en väldigt skön syster i menigheten och vi satt «Hvis du har lyst til å kjøre i bil, Eva, så kan jeg gjerne bli med deg», sa hun. Og så tenkte jeg, «Det er alldeles nydelig, tenk at hun sier det». «Ja, men kanskje det er det vi skal gjøre? Kanskje vi skal kjøre bil til Ukraina?» Så, jeg, så kan jeg jo ringe forstanderen vår, og på tennet tida der så var det Ludvig Carlsen. Så jeg, jeg kan jo spørre han, jeg «Hadde du ikke noen bil å kjøre til Ukraina med?» Dette var år 2000. Så jeg, jeg kan jo ringe han, for han er en sånn som har hånd på alt mulig. Så jeg sa, «Ludvig», sier jeg, du, du skjønner, jeg har fått muligheten til å dra til Ukraina og holde bibelskole for, for en hel mengde med innsatte gutter mellom 14 og 18 år. Men jeg har jo ikke noen bil, og jeg kan ikke råde til flybilett, og, jeg ikke, og så har vi lyst til å kjøre, men jeg har ikke noen bil. Og så tenkte jeg, kanskje du, Ludvig, har en bil som vi kan få lov til å låne til Ukraina? Og nå vil jeg at, når jeg forteller nå så vil jeg at du virkelig tenker på hva jeg sier, i forhold til det å gå ut. Og forhold til det å gå ut. Der Er ringer Ludvig. Og så, og så sier jeg til han, ja dette som jeg fortalte. Og så sier han, han var jo alltid så god, vet du. Han tok seg alltid så god tid. Og, men dette er jo fantastisk jenta mi. Det er liksom jenta di, ikke sant? Dette er jo helt fantastisk jenta mi. Og det er klart det. Jeg må jo få tak en bil til dette her. Ring meg om 14 dager, så skal jeg ha en bil klart til deg. Flott, sier jeg, vet du. Sånn. Men så tänkte vi at vi kan jo ikke være liken som helst bil. Fordi at eh, Kristin, du kan jo ingenting om biler, og jeg kan jo ingenting om biler, og vi ska jo kjøre liksom, gjennom Sverige og gjennom Polen, og, 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 og vi ska kjøre in i Ukraina, og, sånn. og vi kan jo ikke riskera at dette her eh, at, 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 dette, at det du skjer nå med bil. Och vet du vad vi ber om så Kristoffer, hon var lite sån där som sånn, då så sa hon vi berast ifrån en skikkelig flott bil. Så sa jag men du, då sa på den där grejen där då. Så jag sa att ja det gör vi 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 ber att vi får en vi ber med vad säger det sa jeg, dra lite bil liksom. ja, eller en skikkelig ny Volvo. Ja ja ja, kanske en ny Volvo. <laughs> vi, vi var så snåla. For vi var helt overbeviste om at det var det vi måtte ha. Og vi ba, vet du, og vi ble litt sånn der. Liksom. Vi gikk sånn, og vi ba ikke lenger. Vi ba takket Gud for den. Vi takket Gud for at vi hade fått denne fantastiske bilen. Takk Gud, liksom. At den er der, den er på plass. Og vi sånn, yes, halleluja, den har vi fått. Den er vår. Og vi var veldig sånn, vet du, og vi hadde sånn tro. Og du, jeg lærte for all tid og etter tid, ja, altså. «Du ingen som får meg til å blåse meg i lønnkammeret mer.» så vi, jeg, Og egentlig så var jeg ikke sånn da heller, men liksom litt, øh, ja, hun, satte sånn, øh, hun blåste meg litt opp da, og så blåste vi hverandre litt opp. Og vi gikk liksom i lønnkammeret der, og bare takket för den fantastiske, nye volvon som vi hadde fått. Og så går 14 dager da, så ringer jeg Ludvig, og så sa han «Ja, så bra, jenta mig. Litt sånn «Så bra!» Og tenkte jeg, har glömt det. Så sa "Du, där står bilen står klar till dige uppe på klöften, evangeliesenter. Det är bara att köra upp där så, och där står den på gårdsplatsen och jag ska se till för det är någon som tar dig emot, at det är för nycklar och sånt och sånt." Och vi, och jag spurtade inte för jag tänkte bara tro jag var för att Ludwig kan ha funnit något fint här, vet du. Så vi var och vi var så glada så kom vi upp på klöften. kan ikke beskrive den følelsen, når jeg så den bilen. Altså, det var en... Jeg, jeg husker ikke om det var Fiat eller Masta. Og jeg husker ikke... Jeg husker ikke, jeg spurte aldri heller hvilken årgang den var. Men kan den ha vært noe sånn 79 eller noe sånt nå? I år 2000, noe sånt nå? Å, kjære venner. Så ringte jeg til Ludvig. Mener du den der... Den som står oppe på plassene, ja, du skal legge skue uten hunden på hårene, sånn. For du skjønner det, sånn. Jag har lagt hendene på ham, og jeg har vel sygnet den bilen, sånn. Så du ska ikke være redd for å kjøre den bilen till Ukraina, du, da alltså det gick kan nog förklara den bilen alltså den så så slipnad ut det såsen skulle ha problemer med komme ut og over i Sverige altså. Men vet du, det var ganska morse vi hade med vad vitt i mycket gavar till de insatta och det var ju 420 fanger där eller något vi hade såna smale konvolutter och massa sånt ute och klara för sig du inne i den här fiatten vi fick plats med absolut allt men det var alltså de allt Vi siste det sista pakken gikk inn. Och vi då skulle dra hemifrån så skönt vi att det gick inte det gick inte ann och låse bagagerummet. Och där hade vi alle dessa värdena i denne bilen. Och vi tänkte ja ja, men okej, okay, vi, vi, vi har oss, og vi og så, du, så hadde vi oss och vi körer. Och så då så hade vi inte kommit eh jag vet inte, husker ju inte nå, men vi körte på mot och mot Uppsala eller ett land sånt nå, jag husker inte. Och det var sönda. Og vi satt og takket og ba over at denne bilen skulle gå bra. Men så, altså mitt ute på denne motorveien, så hører vi et smell. Og det var så frittlig. Og det skranglet. Og jeg inn til siden, vet du. Og tenker at det kjære venevært som har skjedd. Titter under. Helixospotta har falt av. Hva gjør du? Her står du på søndag på motorveien i Sverige. Det du gjør som moren din, det var sånn som hun gjorde når du var barn. For vi punkterte stadig vekk, vet du, på veien over til Bergen. Og hun var en frimodig bergenser. Så hun gick ut i veien, besann, og så bare så stoppet hun den første bilen. Og så sa hun, jeg har punktert. <laughs> og det fungerte hver gang, jeg har punktert. Og de bare rullet opp til skjort der, men, og, og satt i gang disse mannfolkene. Men vet, mannfolk er jo ikke sånn i dag som sånn de var den gangen. Så, jeg, men jeg prøvde meg på den sammen da, så jeg bare gikk ut i motorveien og så gjorde jeg sånn første pip og han kjørte in så sa jeg, du, hele sospotta har så er det jo en man da som kommer og så smilte han meg og så sa han sånn, og hva tenker du at jeg skal gjøre med det? så sa han, nei, jeg vet ikke riktig jeg, jeg, men et eller annet kanskje? så sa sånn, han, jeg, jeg kan gi deg jeg kan gi deg en god nyhet sa han, og det at ø, 500 meter lenger ned i veien her så er det, jeg tror det var viking, er det et vikingverksted? Og de er åpen, sånn. Så du kan jo kjøre dit, og så kan vi sikkert hjelpe deg. Og vi satte oss in inn, vet du, og kjørte av gårde med dette spetakelet. Kan du tenke deg? Det bråkte noe så fryktelig. Og når vi kommer opp mot dette vikingverkstedet, så står han klar og venter på oss. For han hadde hørt oss for lenge siden sa. Det var altså helt utrolig. Og han vet jo, opp på boken, og han der, han... han Stod på, vet du, og, og sveiset og sveiset. Og vi kom oss på veien inn. Og vi skjønte, vi kan fortsatt nå fergen i Karlskrona. Hvis vi kjører på skikkelig. Så vi kjørte på skikkelig det, det den var god for. Og når vi hadde kommet ned mot Skåne, vet du. Så plutselig så begynte bilen. Så plutselig så begynte bilen. Og du? Og da, oi. Oh, bom, bom, bom. Og så sier jeg. Bensinmåleren har jo stått på det samme hele tiden. Åh! Det er ikke bensin! Og da var vi mitt inne i de dype skånske skoger. Og vi holdt på å gå for bensin, og da fikk Eva tro. Da, vet du, da blåste jeg meg opp i bilen der, og det hjalp altså. For da sa jeg, i Jesu navn du kjører. Åh, oh, for de hadde sett et skilt hvor det stod campingplass i en kilometer. Så sa de, da nå må den bare kjøre. Og det gjorde den. Den kjørte, den bare rettet seg opp. Bil og så bare plutselig så mm, kjørte den av gårdet uten hoste, inn på, på hjelt plass, man, og der knelte den. Der sto den. Ut kommer det en mann, skikkelig skåning, kanskje to meter på sokkelhessen, og så sier han, har ni problemer med flikkord, sa han? Ja, se her, vi skal til Ukraina, vi har ikke bensin. Da har ni problemer, sa han. Sånn. Så forsvant han inn i garasjen, så kom han ut igjen med en kanne med bensin, helte på. Det var fem liter, sa han. Sånn. Tre mil lenger ned, så er det mensvinstasjon, og dette går mycket bra. Og fortsatt når vi kommer ut på veien, så ser vi, vi kan fortsatt nå fergen i Karlskrona. Så vi kjørte på, vi kan fortsatt nå Karlskrona. Og da var vi så glade, og vi var så velsynende, for jeg tenkte, mak han til hjelpere, og mak han til utrolige situasjoner. Så vi kommer oss til Karlskrona, og vi kommer oss på fergen, og vi kommer oss til polen og er veldig glad og synger, og har det fint inn i bilen der. Altså, når vi kjører av fergen og ut vet du, på veien der, og full fart mot Ukraina, så smelter det noe alldeles fryktelig. Åh! Oh, og jeg går ut og titter under, og nå hadde Jesus fått ha falt ned igjen, men da falt ned på den andre siden, så sånn at nå kunne vi ikke kjøre fremover. Nå måtte vi rygge. Men då var vi, vet du, att det altså. var vi så velsignat på grund av den allt detta underligsamma det skedde. För vi hade ju fått sån hjälp varje gang. Så det vi gjorde var at vi bare snudde bilen runt. Og så ryckte vi, mens vi sang psalme 121. Ryggene, mens polakkene suste forbi og så veldig spørrende ut til denne gamle fiat eller Mastan, så var stappfull av all mulig greier, og to damer som satt og sang, og rygget og lagde et forferdelig leven. Og du, så kommer skiltet ganske fort. Remont. 200 meter. Pil rett ut i åkeren. Verksted. Og vi rygger ut mot dette verkstedet, rygger og synger, så kommer vi til verkstedet, og der står han klar og venter, for han hadde hørt oss for lenge siden. Helt sant, ikke noe tull. Opp på boken. Og så skal jeg si deg at polakker, de er mye bedre til å sveise enn svensker. Så nå holdt det, nå holdt det hele veien til Ukraina, og fra Ukraina, og hele veien hjem til Norge igjen. mer som skjedde. Men det jeg har lyst til å si til deg, var det at når vi kom til det fengselet, det ble jo ganske raskt vekkelsesmøte faktisk, det er sånn. Og mange som ble frelst. Og vi kom med en sånn glede. For du skjønner det, vi hadde kommet vi, inn i det som heter «Jeg vil helst rose mig av min skrøppelighet». Vi hadde fått oppleve Gud! Hva er det fordi at det er hans kraft fullenes i vår skrøpelighet? Og dette er bare et fantastisk eksempel av mange sånne eksempler jeg har i mitt liv. det jeg har jobbet i misjonen i en god del år og blitt sendt både til Sibir og til Kongo og alt mulig. Og hver gang har det samme skjedd, når jeg har vært mest som skrøpelig, så har Guds kraft full, blitt fullendt i den skrøpeligheten. Du som du må ikke være redd for skrøpelighet og svakhet. For det er Gud er aller nærmest. Og vi var jo nærmest som ett kildevel, vet du, når vi kom til det fängslet, Vi var et oppkomme av glede och av tro og av begeistering som smittet over på disse ungdommene. Da vi kommet i denne her nye volvo. jeg er på at det hade ikke blitt det samme. Og det mener jeg helt oppriktig, altså. Det, det kunne ikke vært bedre. Og Ludvig fikk helt rett. Han hade lagt hendene på den, og han hadde velsignet den, det var helt åpenbart. Han hadde velsignet den der skrøpelige bilen, så den ble en velsignelse, både den gangen for oss, for gutta, det er sånn, og for, holdt på å si, som en minnelse for meg selv i all ettertid. Og jeg har lyst til ska gå en tur til Gamle Testamentet også. Bare for at vi skal bli litt i dette her. For du skjønner, Bibelen er full av det. Bibelen er rett og slett så full av dette, så da kan liksom bare begynne å tenke på det der. Jo, kanskje jeg skal begynne å rose meg litt av skraukletene mine. <laughs> det, det er noe nytt. Det har jeg gjort før. Kanskje jeg skal begynne å tenke litt annerledes på livet mitt. Så vi lærer jo veldig mye sånn innenfor kristenheten i dag, at det liksom, vi mangler noe hele tiden. Liksom, vi må ha mer av noe hele tiden. Vi, liksom, vi må ha mer av Gud, og vi må ha mer av ånden, vi har mer av kraften og vi må ha mer av nærværet og vi går på kurs for å få mer av nærværet og vi tror alltid at vi mangler så forskrekkelig mye vi gjør ikke det, skjønner du? Det, det, det er helt vidunderlig med vår Gud, det står til og med at hans tanker er så annerledes enn våre tanker at det er, at det er liksom ikke bare litt sånn at det er herfra til taket, Nej? da Guds tanker er så annerledes våre tanker, at det er som himmelen til jorden. Så forskjellig er Gud fra oss, og hvordan vi tenker, og hvordan vi er, og vad vi tror er viktig, og hva vi tror vi må gjøre, og hva vi tror er smart, og hvordan vi synes vi må gjøre det. Han er så annerledes. Så det første vi må gjøre er jo å stoppe. For at Gud vil kanskje gjøre det helt annerledes enn du har tenkt. Og Bibelen er jo bare nesten på andre hver side, fra første mosebok til Johannes oppenbaring, så er dette regelen at han har utvalt sig. Han handler i skrøpelighet med det skrøpelige, och så oppenbarer han sin kraft i det skrøpelige. Og så bygger han gjennom det mennesker, som sakte men sikkert lærer, och bli mer trygg og stole på han. Mer og mer. Det er veien. Det er ingen annen vei. Det er veien. Så du må ikke liksom, du må tenke at når, når det er så vanskelig liksom, å komme ut, sant? for enhver pris kommer ut, at det er noe gærent med meg og livet. Nej! Det er nettopp der han utdanner dig. I vi de vanskelighetene. Det så litt sånn at jeg har sagt mange ganger selv, og andre også sier, og det er sånn, åh, jeg, jeg er inne i en ørkenvandring, og det betyr altså at da skjer ingenting, liksom. Sant? Sant? Ørkenvandringen i Bibelen, det var jo der Gud gjorde Israel til sitt folk. Det var jo der de lærte å kjenne Herren. Hør du hva jeg sier? Det var gjennom 40 år i ørkenen at de jødiske folk ble de jødiske folk. Det var gjennom ørkenen at de fikk oppleve manna. Det var gjennom ørkenen at de fikk oppleve at det kom kjøtt regnende ned. Det var i ørkenen at de slo på klippen og vannet rant ut. Det var i ørkenen, de fikk loven og de ti bud, tabernakler, læren om blod og læren om rettferdighet, om et uskyldig stedfortredende offer. Det var i ørkenen. Klippen fulgte dem. Kristus! Du, har vi tänkt over det? Altså, hvor utrolig det var i ørkenen. For du vet att det står at han var mitt i blant dem. Og vi sier noen ganger også det, vi takler deg for at du är midt iblant oss. Men han var virkelig midt iblant Du vet dette tabernakel som han ville bo i, sant? Moses fikk lov til å reise dette tabernaklet, jeg vet ikke om alle kjenner til det. Hvis ikke du gjør det, så les andre Mose-bok fra kapittel, etter at de kommer ut av det røde havet og videre, så kommer du inn i dette. Det er veldig viktig egentlig. For dette, det var jo der han ville bo. Han sa jo, hvorfor har jeg tatt dere ut fra Egypt? Han altså, sa, hvorfor tok jeg dere ut av Grypt? Ja, ja, fordi han hadde lov til at han skulle gjøre det, fordi han hørte deres lidelser der mange svar. Men Guds virkelige svar, hva var det? Jo, det var fordi jeg ville bo hos dere. Jeg ville være hos dere. Jeg ville være midt iblant dere. Og du skjønner, han bodde virkelig midt iblant dem. Følg med nå. Om dagen så gikk han foran dem i en skystatte, er du klar over det? I 40 år så gikk klippen. Han gikk foran dem på alle deres marsjer. Gikk han foran i en skydstøtte. Og hør nå, og om natten, når det gikk om natten, så ble den til en ildstøtte. Og når de lå i leir, hva gjorde han da? Jo, da la han seg opp i tabernaklet. Og da så de skyen lå der. Og hør nå, de brøt ikke opp før skyen løftet sig. Da brøt de opp, og så begynt, pakket de sammen, og så gikk de etter skystøtten igjen. Mm. Hallo? Er det fantastisk? Mm. Nå husker jeg nesten ikke helt hvordan jeg kom til skystøtten og ildstøtten og sånn, men, men jo, fordi de lærte han å kjenne. Hør du hva jeg sier? Det var i ørkenen, i den golle, nakne, kalle ørkenen, hvor egypterne liksom bare så på seg, i ørkenen, så gå ut i ørkenen, tre dagsreiser ut i ørkenen, for å tilbe deres Gud, de gikk til faro sånn at de skulle få lov gå ut i ørkenen og tilbisse en Gud. For egifterne var det galskap. For dem var ørken-guden og døds -guden den samme. Det var, det var døden, det var ørkenen. Det var døds -guden. Men der førte Israels Gud inn i ørkenen. Men fikk de, det var der de fikk lære å kjenne Gud. Så ikke klag over ørkenvandringen. Hør du? Ikke klag over ørkenvandringen. For det er i at han former dig, skaper dig. og lærer dig å kjenne han. Det er der du blir kjent med Gud. Og det så mange som tror, vi har mer av dette nærværet. Sånn. Sånn. Jag har ikke sett så mye frukter av alt dette nærværet, heller skal jeg være helt ærlig. Nå tøyser jeg litt, altså. Nå er jeg litt slem med dere. Men, ø, det går an å, ja, altså, ikke ta meg helt bokstavlig, men ta meg likevel litt, litt bokstavlig. Liksom. For du skjønner det, at det er utrolig viktig å forstå. Han er til stede i våre liv. Akkurat sånn som ditt liv er. Akkurat sånn som ditt liv ser ut. Så former han og danner dig. Skjønner du? Og, og han lager ingen kopier. Han lager bare originaler. Han bare, lager bare originale individer. Og han lager bare originale menigheter. Bare originale individer og originale menigheter. Fordi han taler til sine. Hvordan han vil gjøre det? Det var i ørkenen Israel lærte och kjenne Gud. Och nå skal jeg gjøre som jeg sa, nemlig Jesaja 51. For där står det noe som er så fint, synes jeg da. Fordi det står «Hør på mig. Og dette er jo akkurat samme tonen som vi har vært. «Hør på mig, dere som jager etter rettferdighet. Dere som söker Herren». Det er jo oss, det sant? «Dere som söker Herren». I alle mulige ting søker vi Herren, og vi leser, og vi må ha mer av Gud, vi må ha mer av deg, Gud, ikke sant? Fordi at det er så elendig med livet mitt, og det er så stakkarslig og skrøpelig alt sammen, sant? Så sier, hør nå, hør hva Gud sier til den, til den røsten der. Dere som strever og holder på, sant, og søker Herren og trenger mer og mer hele tiden. hva han sier. Se på det fjell som dere er hugget ut av. Og se på den brønn som dere har gravd uta. Se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere. Da han enda bare var en, kalte jeg han, og jeg velsignet han, og jeg gjorde hans ett stor. Oh, fantastisk! Kan du ta noe bedre enn Abraham? Hæh? Som eksempel på skrøplighet. Du hjelpes, altså. En aldrende man med en kone, med uttørket mors liv. Det er fantastisk etter hele Babel-prosjektet. Hva? Etter hele Babel-prosjektet. Hva? Det var jo... Du, nå skal jeg ønske at jeg kunne huske... At jeg kunne huske OL. Vi er så veldig på at vi skal ha motto i dag. Vi mot... Er det motto det heter? Jeg vet du kom där mot om det är såna slagor helt inne är så luta leja dessa slagorna. O eller har också en sån slagor. Och det är menar att det er... 74. Där det, 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 det er det är sånt det är raskare, högre, starkare samman. Vad fan det är så Jag ska en ting att jag är inte Guds slagor. «Høyere, raskere, sterkere, sammen!» Det er Babels slagordet. Det ligner veldig på OL. Det er, det er ganske likt, altså. OL og Babel, komla la oss bygge et tårn som må like inn i himmelen, så vi kan få oss et navn!» Ikke sant? «Det er menneske, dette, dette er kjøttet, vet du.» <laughs> Og så kommer han her, var bare minne barna sine, så sier han, «Se på!» han, Vet du hva? Han sier ikke det fjellet. Det står stoppa hebreisk. Se på den steinen. Ha? Är det nog se på Gud? Se på den steinen som du er hugget ut av. Se på den. Se på den. Och så säger han efterpå se på Abraham. Och det är ju som det är ju helt fantastiskt. Alltså jag kan vekke Abraham barn av disse stenens Jesus. Och det är ju nästan som du tänker att han mener det bokstavligt, vet? Sant? Sånn? Dette her, det, denne steinen følger gjennom hele gammeltestet, men jeg skal ikke ta den undervisningen nå, det kan jeg gjøre en annen gang. Det er utrolig spennende. Det er samme hebraisk ordet. Og det, vet du hvor det begynner enn? Klarer dere å henge med, eller blir det for mye? Ja, veldig bra. Ja, takk. Det var en som klarer å henge med. Dere, denne steinen, vet du hvor det begynner? Altså, i Babel så begynner det egentlig, men jeg har ikke tenkt å ta det nå. Det begynner der hvor Moses, har knust lovens tavlor. Han är så fortvila. För han bara han bara säger att vi har bare kastat av av avgudstyrkelse. Och han orkar inte mer. Moses är vid sitt livskrise. Nu är det nog. Jag orkar inte mer. Och Gud har väl nästan fått lite nog av dem han har men men i alla fall så sker det at Moses bönfalle Gud, vis mig din herlighet Gud, eller så kan jag inte fortsätta att gå. Altså han klarer ikke, så ikke du vis med din herlighet. Og da sier Gud noe nydelig. Jeg skal la all min godhet gå forbi ditt åsyn. Nei, vet du, Jesus er så All min godhet. Og så kommer det aller beste. Så sier Gud dette underlig. Nå er vi altså i, vi er i andre mosebok, og vi er i det, jeg mener vi, jo, vi er i det tre tredjeste kapittelet, og vi er i det 21. verset, så du kan gå og så lese på når du kommer hjem så sier Gud til Moses, nært ved mig er det et sted. Nært ved meg er ett et sted. Og så sier han til Moses, still dig der på klippen. Det er egentlig på steinen. Still deg der. Da kommer steinen igjen. Steinen, som han snakker om i Esaio, still deg der på steinen. Og jeg skal la all min godhet gå forbi ditt åsyn. Halleluja. Og så, og så gjør du dette. Så det begynner der, at Moses står på denne nakne steinen. Så står Moses der, helt ferdig, helt skrøpelig, greier ikke mer, på en naken sten. vad skal dette være godt for Gud? Still deg der på steinen. Så kommer han, vet du. Og, og, og roper ut sitt navn for Moses. Og la hele sin godhet gå forbi. Og fra det øyeblikket så ble den klippen noe som ble med oss gjennom hele Bibelen. Det er samme hebraiske ord derfra og gjennom hele skriften, klippen. Men egentlig på hebraisk så står det steinen. Steinen som Gud plasserte Moses på. Og det er så Gud. Det er så nakent. Det så umulig. Det er Vet du, Peter, han har skjønt det helt, vet du, han sier, lader dere oppbygge som levende stener dere også, ikke sant? Etter at han har talt om hjørnesteinen, som er Jesus, sant? La dere oppbygge dere også som levende stener. Nei, de steiner er jo ikke levende det, Peter. Jo, du skjønner det. Det er denne steinen som virker så håpløst, nakent, umulig. Det er Gud. Han stilte han i kløften av denne steinen og lot hele sin godhet gå forbi Moses sitt åsyn. O Moses fikk kjenne hvem Gud er. Mm. Herren, Herren, er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet. Og Moses kunne fortsette å gå, for han hadde sett Herrens åsyn. Og hør nå, og Herrens åsyn gikk med han gjennom ørkenen i alle disse årene. Og Israel fikk oppleve det ene undrende etter det andre. Men hele tiden så var det på steinen, på det umulige, på det nakne og på det bare, at de fikk bli kjent med han, og at de fikk lov bli et utvalgt folk til hans pris og til hans ære. Det er helt fantastisk. Dere som søker Herren, her på Ål, dere som søker Herren, se på Abraham, då han bare var en og allt var omöjligt, så välsignat jag han. Däcken som du sa, la mig bara att han töpligt lynge nå till Ludvig og den där masten, men det är samma princip. Så välsignat jag det. Skadar du det? Och så ble det ett redskap for Gud. Och det det en nation som trenger å høre dette, så är det Norge. O er det enkeltmennesker som trenger å høre dette, så er det nordmenn. Mer enn noen. For er det noe vi har blitt gode på, så er det å rose å styrke. Og jeg tenker, er det kanske folk som er mindre i stand gå in i krise, og håndtere krise, enn alle folkeslag på jorden? Jeg vet ikke. Men jeg har lyst til å si det til dig. At eh, når du kommer i krise, som vi kommer til å komme i, jeg vet ikke når Herren skal hente oss hjem, så hvor du ikke kan håndtere det, skjønner du, da har det gott. å vite at du har beina dine solidt festet på den der nakne steinen. Mm. Og det er mer enn nok for deg. For han er undrendes Gud, han er mirakelendes Gud. Han er den trofaste Gud. Om han ber deg om å slå på den steinen, eller om du skal få drikke olje av hare steinen, som det står i skriften, det lot han dem gjøre i Egypt, i det umulige og i det håpløse og jeg vet ikke hvor mørkt det kommer til å bli jeg vet ikke hvor håpløst det kommer til å bli men jeg har ett budskap til hver og en av dere når du har bena dine der og du har lært å kjenne alt som kaller seg i skriften for denne hjørnesteinen Och du står där. du er trygg du trenger ikke noe spesiell i ditt og spesiell i datt, men du trenger en troen som er forankret i tillit til at han er med mig, uansett vad som skjer Uansett hva jeg kommer opp i, så er med meg. Gud velsigne deg. Og Gud være med deg. I Jesus Kristi navn. Amen. Herre Jesus,